0: Florian Heinemann, herzlich willkommen zum kassenzonede Podcast, dem ersten, den wir gemeinsam machen in 2021 und Folge 326 insgesamt. Wir schauen natürlich auf eine ganz wilde Entwicklung, die bei Project A passiert ist in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Da war Spreiker auch ein Bestandteil von. Wir schauen auch nochmal zurück, was wir so prognostiziert haben zu den Börsengängen von wish.com. Und äh, DoorDash, äh, da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Wir gucken heute mal genauer in die Zahlen von der ähm, HUD-Group, reden auch über Clubhouse und äh, schauen wir mal, wo wir da am Ende rauskommen. Offensichtlich passiert mehr, als wir besprechen können. Wir müssen vielleicht die Frequenz hier erhöhen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir? Wie läuft das Homeschooling?
1: Ja, also erstmal, äh, genau, erstmal passiert natürlich wahnsinnig viel. Da hast du völlig recht. Auch im Homeschooling, ja. Ähm, und ich würde sagen, dass das Bild im Homeschooling ist gemischt. Ja, nehmen wir's, nehmen wir's gemischt. Also es äh, kommt glaube ich sehr auf die Persönlichkeit des Kindes und auf äh, den individuellen Arbeitseinsatz äh, und Fähigkeit des Lehrers an oder der Lehrer, der beteiligten Lehrer, ob das gut funktioniert oder nicht. Ähm, aber ich bin insgesamt bin ich ganz guter Dinge. Aber es wäre auch schön, äh, wenn äh, äh, ja, wir qua Impfaktion vielleicht etwas schneller wieder in den physischen Schulalltag zurückkehren könnten. Das muss man sagen. Ja. Aber das bin ich mal gespannt, was, wann das soweit ist. Ähm, aber wir haben uns jetzt eigentlich so ganz gut eingerichtet und äh, ich, will mich nicht, ich will mich nicht beschweren. Ja.
0: ja, bei mir ist auf jeden Fall der Drucker aus dem Büro ausgezogen. Den habe ich in die Speisekammer verfrachtet. <lacht> Hier ungefähr alle, alle fünf Minuten jemand am Drucker steht und irgendwas. Aber die Kinder können jetzt selber schon drucken.
1: Äh, das, das ist auch ganz gut. Ja, das ist also für die, das digitale Enablement der nachfolgenden Generation äh, hat das hoffentlich etwas getan. Ja, das, äh, das kann man genau ja, sagen. Ja, also vor
0: allem hat äh, meine Tochter, ist ja acht Jahre, die hat so ein Chromebook, damit darf sie halt ähm, an, an die Anton-App machen und äh, sie ist auf, hat auf jeden Fall relativ schnell herausgefunden, dass äh, wenn man dort Aufgaben richtig beantwortet, dann bekommt man so Coins. Ähm, das ist eine offizielle App. Das ist jetzt keine, da, da, da kann man jetzt nicht arm werden von. Und mit diesen Coins kann man sich Spielrechte kaufen. Da gibt es irgendwie so ganz, ganz einfache Spiele. Und äh, seitdem sie das rausgefunden hat, macht sie nur noch Aufgaben aus der ersten Klasse, dieser zweiten Klasse, damit sie einfach mehr Coins bekommt und auch schneller bekommt. Das ist ganz spannend, äh, wie, wie Kinder das durchschauen und wie, wie, wie schnell sie das, wie schnell sie das, äh, wie schnell sie das verstehen. Ähm, äh, du weißt es noch nicht, aber wir werden ja 2021 ähm, Beenden wir ja auch die vielen sozusagen Podcast-Werbepartnerschaften, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben für Content. Deswegen kümmern wir uns besonders intensiv um die letzten Partner, die noch ähm, in Ende 2020 unterschrieben haben. Und einer der Partner, der mir da besonders am Herzen liegt, ist ähm, Toyota. Bei denen gibt's, äh, äh, da gibt's nämlich gerade extrem coole Businesspakete für Hybridautos. Und dann bauen wir die gleich mal hier nativ ein. Äh, was ist denn deine Erfahrung mit dem Fahren von Toyota-Hybridfahrzeugen? Wenn du so an Toyota denkst, Positiv, negativ, medium äh, besetzt?
1: Nee, schon positiv. Also Prius ist ja sozusagen einer der absoluten Vorreiter gewesen äh, in, in sozusagen umweltfreundlicher Automobiltechnologie. Ähm, nee, insofern würde ich sagen, äh, ver verbinde ich da Toyota durchaus äh, mit, mit positiven Assoziationen, Ja, muss ich sagen. Genau.
0: Und jetzt gibt es da so Business-Pakete und da könntest du auch zum Beispiel ein, äh, wenn du mit deiner... Ja, Project A-Gesellschaft, wärst du auch teilnahmeberechtigt, da könntest du nämlich einen, äh, da du nämlich einen Toyota ähm, Hybrid Business Edition ähm, gewinnen, wahrscheinlich einen Toyota Jahres. Und äh, da findest du die Teilnahmebedingungen auf toyota.de slash Kassenzone. Ich tue das hier gleich mal in den Chat rein. Da kannst du noch dran, dran teilnehmen. Und wenn du über 18 Jahre bist, bist du mit einem gültigen Führerschein, hast du wahrscheinlich auch, ja. und äh, potenzieller Geschäftskunde, bist du mit Project A sicherlich auch qualifiziert, könntest du da einen Monat, Probefahrt ähm, gewinnen. Ähm, das war ja auch fairerweise meine erste Elektroerfahrung. Ich habe mit damals, mit meiner ersten, äh, was habe ich denn damals gefahren? Eine Mercedes 190. Der war okay gepflegt. Da bin ich dann beim, äh, beim Toyota-Händler äh, vorgefahren und die haben ja diese zweite Marke Lexus. Und damals gab, war das erste Hybridauto in Deutschland, was so richtig breit verfügbar war, dieser Lexus 450h. Und da ich, bin ich einfach reingegangen, habe gefragt, kann ich mal fahren? Mit der Erwartung, dass es auf keinen Fall wird irgend so einem Deppen da den Schlüssel geben. Und dann bin ich damit durch Kiel gecruised. Und das war, das war das, ich glaube, das damals konnte das auch schon unter unter 5 ,5 Sekunden auf 100 äh, beschleunigen. Das kann ja mittlerweile jeder E-Golf. Aber äh, das war schon äh, ganz geil. Insofern habe ich da auch eine sehr positive sehr positives Markenerlebnis äh, und überlege, ob ich nicht vielleicht auch am Gewinnspiel teilnehme. So, also merkt euch Toyota. Äh, wir machen auch nochmal bei LinkedIn eine Umfrage, äh, äh, wie ihr Toyota findet. Kommt ähm, auch in den Kanal, aber toyota.de slash Kassenzone. Da könnt ihr dann so ein Business-Fahrzeug äh, gewinnen. Jetzt geht es aber wieder zurück zu den äh, Themen. Fangen wir vielleicht mal an mit dem, was bei Project A Passiert ist. Wenn ich jetzt auf die Presseseite gehe von Project A, da finde ich äh, mehrere Pressemitteilungen aus dem Dezember und äh, ja, 2020 und Januar 2021. Alles Finanzierungsrunden über 100 Millionen Dollar. Sender 160 Millionen Dollar. Spriker sicherlich das äh, beste Pferd im Stahl. Äh, 130 <lacht> Millionen Dollar. Katawiki ähm, 150 Millionen äh, äh, Euro. Man, man könnte meinen, ihr seid gar nicht im vc business ihr seid jetzt im pi business oh, bei diesem hast du noch vergessen.
1: Ich weiß nicht, ob das letzte boy, warst, stimmt, ja, ja stimmt.
0: Boy, 160 Millionen, ja, die Roller. Ich äh, glaube auch Dollar äh, in
1: dem Fall. Ich, ja. Ja.
0: 160 Millionen Dollar, also also vier Runden bei Rundengrößen, die vor fünf Jahren eigentlich noch unbekannt waren für solche, für solche Businesses.
1: Was ist denn da passiert? Erzähl mal. Ja, wenn ich das wüsste. Nein, also ich glaube, was man natürlich generell sieht und das spiegelt sich ja in den Public Markets wieder ne, das, und das hat dann natürlich auch einen gewissen Effekt, auf das, was im Vc oder im späterphasigen Vc-Bereich passiert. Also ich meine, letztendlich, das haben wir ja in Public Markets gesehen, es war ja sehr starke Unsicherheit da. Wie würden die Finanzmärkte quasi mit der Covid-Krise umgehen? Und dann hat sich ja schon relativ bald rausgestellt, okay, viele Branchen sind betroffen, Travel und so weiter, und die Tech-Branche ist eigentlich ein klarer Gewinner. Das war jetzt ja die letzten Jahre auch schon so tendenziell. Und das hat sich halt noch mal Fortgesetzt und, und und dass du halt eine sehr starke Spreizung hattest eigentlich zwischen Digital Software etc. und und sozusagen eher traditionelleren Bereichen wo es halt weniger Netzwerkeffekte gibt und so weiter so und und das ist halt ein Effekt der sich dann in den Bewertungshöhen auch ähm, im, im Private Sektor widerspiegelt da hast du natürlich noch weitere Faktoren wie niedrigzins äh, sozusagen Umfeld was darauf einwirkt ähm, so und ähm, und letztendlich natürlich dadurch auch eine Menge an Kapital, was letztendlich Firmen sucht, weil Firmen natürlich neben Immobilien sicherlich etwas ist, was ein werthaltiges Asset sein kann. Wenn du eine gute Firma hast, hast du eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass die sich gut auch in der Wertentwicklung in der Zukunft entwickeln wird. Und deswegen strömt natürlich sehr viel Geld da rein ne? und, und das spiegelt sich dann eben sowohl in den Bewertungen wieder aber eben auch in den in den Höhen. Und davon sind wir natürlich ganz klar ein Profiteur, ne? das, das sind andere auch. Aber wir haben jetzt, kann man glaube ich schon so sagen, relativ gutes Händchen darin bewiesen, welche Firmen wahrscheinlich auch solche hohen Bewertungen anziehen werden. Mit solchen Levels haben wir jetzt ehrlicherweise zum Teil auch nicht gerechnet. Das muss, man, das muss man natürlich auch sagen. Und das gilt natürlich auch ja nicht für jede Firma im Portfolio. Aber ich denke schon, dass man sagen kann, dass wir da relativ stark, auch relativ zu anderen profitiert haben. So, und jetzt muss man mal gucken, wie das in 2021, 2022 weitergeht. Aber ich glaube, die Tendenz, die du ja auch schon jetzt in der früheren Phase siehst, das gut funktionierende Firmen, die ein gewisses Potenzial haben, sehr schnell sehr hohe Bewertungshöhen erreichen. Das ist ja ein sehr breit zu beobachtendes Phänomen. Und, ja, und da ist schon die Frage, was ist da natürlich ein gesundes Maß? Weil letztendlich diese Bewertungen machen natürlich nur dann Sinn, wenn auch sich die Exit-Bewertungen entsprechend weiterentwickeln. Derzeit sieht das zumindest mal so aus, ne, weil die Public Markets natürlich auch sich so entwickelt haben, aber das ist natürlich sehr unsicher, ähm, weil wenn du das jetzt natürlich mit traditionellen Bewertungsmethoden oder mit äh, sozusagen historischen äh, Price Earnings, also Kurs-Gewinn-Verhältnis-Ratios und so weiter betrachtest, dann ist das natürlich schon anders oder aggressiver, als das sonst so war äh, und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, was ist eigentlich gesund ne, angesichts der, der Asset Price, allgemeinen Asset-Price-Inflation, die du hast, angesichts des Niedrigzinsklimas und so weiter. Das kann vermutlich niemand genau sagen. Ich glaube, wenn du Leuten im März 2020 gesagt hättest, dass die Aktienmärkte heute da stehen, wo sie stehen, hättest du wahrscheinlich wenig Leute gehabt, die darauf gewettet hätten. Naja, mal gucken, wie es sich jetzt weiter vorzieht. Aber wir wollen es, wir wollen es nicht beschweren und das Sieht zumindest so aus, dass das Q1 so weitergeht. Eine weitere Entwicklung, das ist vielleicht als letzten Punkt dazu, die natürlich auch nochmal dazu beiträgt, und da muss man auch nochmal gucken, wie sich das eigentlich weiterentwickelt, ist, ist natürlich die, die Existenz oder die das Auftreten von SPACs, also den Special Purpose Acquisition Companies, die ja auch. Ein wesentlicher Treiber für die Vielzahl auch von IPOs war, die du jetzt im USA siehst. Und du hast eine Reihe von Shell Companies, die, die Börsen gelistet sind. Das sind ja äh, eben diese, diese Spugs, die nach Targets suchen. Und, und weil es eben gar nicht so wahnsinnig viele attraktive Targets gibt, die man eben an die Börse bringen kann im Rahmen eines, eines Spug-IPOs, äh, treibt das natürlich zusätzlich nochmal die Preise. Ne? Also, ich glaube, die, wenn das so weitergeht, dann wird auf jeden Fall das Jahr 2021 auch wieder ein sehr schönes Jahr für VCs. Ähm, aber ja, wir werden es, wir werden es sehen. Und, und ich bin aber vorsichtig optimistisch, dass das zumindest jetzt erstmal noch so weitergeht.
0: Und bringt euch das in irgendwelchen VC-Rankings, also jetzt quasi vier Runden mit über 100 Millionen Euro äh, jeweils Bewertungen nach vorne, wenn man jetzt irgendwie erfolgreichste Berliner VCs oder Global Fundings, also gibt's, hat das schon irgendwelche Einflüsse auf Statistiken? Oh.
1: Sagen wir so mal, die Statistiken sind ja nicht so richtig transparent. Ne? Das, das ist, ähm, also es haben natürlich jetzt sozusagen die Leute wie so Cambridge Associates oder Hamilton Lane oder so, die mit sehr vielen Fonds sprechen, haben da eine gewisse Transparenz. Der EIF hat natürlich eine gewisse Transparenz. Es ist aber natürlich nicht immer so einhundertprozentig klar, wo man da jetzt genau steht. Ne? Aber es ist schon so, natürlich, wir, wir bewegen uns jetzt eigentlich in allen Fonds auf einem, auf einem sehr guten Niveau, insbesondere jetzt im, im ersten, ne, wo eben auch Striker drin ist. Das sieht, sieht schon sehr schön aus. Und unsere These ist, dass wir zumindest mal mit jedem Fonds jetzt gerade zum top Quartil der, der Kohorte gehören, mit Fonds 1 wahrscheinlich. Wenn sich das so materialisiert, natürlich nochmal besser. Ne? Aber man muss halt immer unterscheiden, was ja bei VCs immer das, das Thema, dass du dich ja sehr lange auf einer Papierebene bewegst. Ne? Und dann irgendwann muss sich das natürlich auch dann realisieren. Das heißt, abgerechnet wird halt wirklich dann zum Schluss, wenn so ein Fonds dann wirklich komplett abgewickelt ist, weil halt alle Assets entweder verkauft oder pleite sind. So, und, und an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht, aber sag mal, wenn du jetzt mal so eine Zwischenbetrachtung machst, wären wir uns nach dem derzeitigen Stand schon sicher, dass wir wahrscheinlich mit jedem Fonds zu dem Top-Quartil der Kohorte gehören, wahrscheinlich mit dem Top-1 auch noch mal ein engeres Feld da irgendwie besetzen oder ein besseres Ranking. Aber das ist das, wie gesagt, das ist nicht immer so einfach, das, das miteinander zu vergleichen.
0: Ja. Wir haben ähm, vor zwei Tagen auch in einer Clubhouse-Session ähm, darüber geredet, äh, die hieß E-Commerce-Aktien, die machen wir jeden Montag mittags. Ähm, was sind denn faire Bewertung Und wie du schon sagst, sozusagen die, ähm, die Asset Price Inflation, die betrifft ja irgendwie alle, äh, da haben wir das versucht mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und ähm, was da schon als Kernerkenntnis rauskam oder auch als eine Kernthese ist, dass die viele klassische Bewertungsmethoden ja immer damit gerechnet haben, dass, äh, dass es positive Kapitalkosten gibt, ja, dass es irgendwie eine, irgendeinen Zinssatz gibt auf ähm, Fremdkapital und mittlerweile ist ja so, dass sogar große Unternehmen ähm, Fremdkapital aufnehmen können, zu so negativ. Zinsen, ja, so äh, ähm, Cash verliert de facto ähm, an Wert und ähm, das führt zu so zu Potenzeffekten, dass Unternehmens, also Geschäftsmodelle, die grundsätzlich sehr schnell wachsen im Kern auch profitabel sind. Deswegen guckt man ja immer auf die Unique äh, äh, Economics. Ähm, äh, die haben dann auf einmal nicht mehr einen Faktor. 8 bis 10 auf das sozusagen bereinigte EBITDA oder Faktor 1 bis 2 auf den Umsatz, sondern auf einmal auf das bereinigte EBDA vielleicht so ein Faktor 50 bis 100. Und das ist ja das, was du auch gerade äh, ausdruckst. Aber trotzdem kann das fair sein, äh, wenn Kapitalkosten weiterhin negativ äh, sind, dann dringt ja umso mehr Geld in diese, äh, in diese Klassen rein. Das heißt, wir sehen dann wahrscheinlich, wenn es quasi weitergeht mit dieser niedrig Zinspolitik und den gleichzeitig den äh, Notenbankpressen, die ähm, ansehen da den Trend sogar noch nach oben, äh, nach oben gehen. Und du sagst ja gerade schon, es gibt ganz viele SPACs, also ganz viele Börsenhüllen, die haben noch gar kein, äh, die haben noch gar kein Tage. Das heißt, da gibt es auch noch mal Nachfrageüberhang. Äh, ja, also ein, das ein wahnsinnig viel, was eine das dreistellige
1: Anzahl von von Spugs gerade in den USA ja, schon. Dreistellig. Drei, also jenseits der 100. Ja, die noch leer sind? oder also die, die, noch noch leer sind, werden ja, die noch leer sind. Oh. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Ausstellungen zu, von verschiedenen Investmentbanken. Und ein Spark funktioniert in der Regel so, dass du dann zwei Jahre Zeit hast, nachdem du quasi das Geld da eingesammelt hast, einen Tage zu finden. Und wenn das dir nicht gelingt, führst du sozusagen das Geld zurück, ne, abzüglich der Kosten, die du bis dahin hattest. Aber dann bist du natürlich als SPAC-Initiator tot. Ne? Das heißt, wenn du einmal so einen SPAC aufgelegt hast, und das ist eine sehr lukrative Geschichte für den Initiator, so einen SPAC aufzulegen, also man kann da, man hat einen Share an der Gesellschaft und, und, und so weiter, also man, das ist schon sehr, sehr attraktiv. Also Hede Sophia Social Capital hat ja, glaube ich, da jetzt vier aufgelegt und das ist für die deutlich attraktiver, wäre jetzt meine Vermutung, als das VC-Business. Das heißt, du hast als SPAC-Initiator schon einen riesen Anreiz, irgendein Target zu finden, was halbwegs akzeptabel ist und dass du das dann eben an die Börse bringst, weil die Alternative dazu ist, du, du führst das Geld zurück ne, an deine Investoren und die Wahrscheinlichkeit, wenn du einmal einen SPAC initiiert hast und den nicht gefüllt bekommen hast mit einer guten Target-Company, dass du dann natürlich nochmal erfolgreich was Neues raced, ist nicht so hoch. Das heißt, der Anreiz ist schon sehr, sehr hoch äh, für die spark initiatoren äh, halbwegs akzeptable Targets zu finden zu einem halbwegs akzeptable Preis, ne? so und, und 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 das wird natürlich dann auch für die nächsten für die nächste Zeit auf jeden Fall noch mal dafür sorgen, dass wir noch weitere Börsengänge sehen werden und und das muss man natürlich schon sehr genau betrachten, sozusagen wie stark leidet dann auch die Qualität, ne? weil die Anreize sind natürlich, muss man fairerweise sagen, sind ja so nicht gut, also jetzt, wenn du einen Anreiz hast, irgendwas zu finden, was so halbwegs passt zu einem möglichst hohen Preis, der noch so halbwegs akzeptabel ist, das ist natürlich eigentlich kein guter Anreiz, muss man sagen. Das also ich bin mal, ich bin mal gespannt, äh, wozu das führt. Ähm, so, aber deswegen, das ist natürlich auch ein Faktor, der zumindest jetzt mal dafür, dazu führen wird, dass wir jetzt weiter für VCs sehr wahrscheinlich äh, Exit sehen werden. Mhm. Ähm, so, aber äh, du siehst es ja auch im Immobilienbereich, ne, dass auf einmal wie eine Immobilie in München, dass die einen Faktor 40 kalt Kaltmiete oder noch mehr kostet ist äh, auf einmal was ganz normales und das wäre vor zehn Jahren, wäre das undenkbar gewesen, ähm, wenn du denkst, äh, was da die Ausschüttungsrendite ist. Aber genau, es zählt, das muss man halt immer sich vor Augen halten. Es zählen ja nicht historische KGVs oder historische Bewertung von Assets, also Ratios zu dem, was sie für ein Einkommen generieren. ist eigentlich ja nicht mehr aussagekräftig, weil es ja immer um die relative äh, sozusagen Renditefähigkeit eines Assets äh, geht und wenn halt alternative Assets wie Staatsanleihen und so weiter ich meine es gab vor 30 Jahren hast du für eine französische Staatsanleihe 5% Zinsen bekommen ne? so also ähm, und äh, wenn das natürlich der Benchmark ist äh, so aber das ist, ist ja nicht mehr so wie du schon sagst insofern okay. ja mal gucken aber ich glaube dass die Schwierigkeit ist ja halt wirklich dass wenig Leute glaube ich wirklich ganzheitlich verstanden haben was ist eigentlich das Endgame von dem, was wir jetzt hier so gerade sehen? Was ist eigentlich der eingeschwungene Zustand? Aber wir beide werden das nicht lösen. Äh, wäre meine Aber das besprechen wir ja im äh, im Clubhaus,
0: wie ich schon äh, besprochen. Wo wir gerade beim Clubhouse sind, äh, ja. das ja, war ja das Thema ja in unserer in unserer kleinen äh, unseren kleinen Blase. Bist du auch äh, clubhouse nutzer Wenn ja, was ist jetzt nach ein oder zwei Wochen äh, Nutzung so dein 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 erstes Urteil? Wir wollen es gar nicht so ausschweifen machen, sondern ja. eher mal so eine kurze Meinungsbildung.
1: Also ich, ähm, ja, ich bin auch Clubhouse-Nutzer. Ich bin jetzt nicht mehr so viel Hörer, sondern ich bin eher, mache halt so zwei, drei, vier Sessions pro Woche ungefähr. Also schon nicht wenig. Das ist so meine derzeitige Frequenz, wird wahrscheinlich eher so auf zwei bis drei rauslaufen. Und bin schon beeindruckt, welche Qualität von Leuten dort mit wie wenig Aufwand eigentlich interagiert. Ne? Also das siehst du ja sozusagen an diesen Politik-Chats. Ich weiß nicht, ob du davon mal so ein bisschen was verfolgt hast. Jetzt mal abgesehen davon, ob jetzt äh, Bodo Ramelow da irgendwie geschickte Äußerungen getätigt hat und so weiter. Aber es ist ja schon irre, dass ein Ministerpräsident sich da Samstagabend ja. hinsetzt und mit 2000 Leuten äh, da irgendwie äh, interagiert. Sorry, irre. was hast du gesagt? Ich
0: war gerade bei Candy Crush. <lacht> <lacht> ja,
1: also, wie gesagt, unabhängig davon, was er, was er da gesagt hat. Aber äh, es ist ja cool, dass, oder auch so ein Paul Ronsheimer oder so, so. Und, ähm, insofern, ich, ich bin, bin schon beeindruckt davon, äh, welche, welche Qualität von Personen dort mit welcher Spontanität und Offenheit äh, sozusagen sich bereit, bereit auszutauschen. Man muss natürlich gucken, du hast so ein bisschen das Panel-Problem von Konferenzen, ne? das heißt also, wenn du natürlich viele Leute auf die Bühne holst und dann vielleicht auch irgendwelche Fragen dazu holst und Leuten, wo du nicht so richtig weißt, was da kommt, muss man, ich glaube, es wird einen Mechanismus geben müssen, wie man die Qualität des Contents hochhält, ne? also ich meine, das ist ja in jeder Radioshow so oder in jeder Fernsehshow, wo du reinrufst, der Zuschauer, da wird halt vorher einmal mit der Person gesprochen, hat die eigentlich was Vernünftiges zu sagen, warum will die hier sprechen und so weiter. Das sind glaube ich so Mechanismen, die wird man da einbauen müssen, weil sonst tust du dich wahrscheinlich schwer, die Qualität hochzuhalten. Aber insgesamt es passt natürlich auch super in die Zeit, Corona und so weiter. Also insofern, aber das jetzt diese, diese niedrigschwellige Eintrittsbarriere dort mitzumachen, das ist natürlich schon wahnsinnig charmant. Und deswegen wäre meine These schon, dass da was ist, was auch eine Existenzberechtigung hat. Ist das jetzt der Tod des Podcasts, wie manche gesagt haben? I don't know, ne? weil ich glaube, ein Podcast generiert tendenziell noch mehr Insight als das jetzt. Ne? Also, ähm, das ist wahrscheinlich so. Ähm, also, insofern, aber klar, es frisst natürlich Zeit. Ne? Es ist, es ist, du kannst dich da drin verlieren. Also auf wessen Kosten das dann letztendlich geht oder welche Mediennutzung dadurch weniger wird, werden wir sehen. Ich glaube, in der Intensität, wie wir es gerade sehen, wird es nicht so bleiben können. Also es ist ja Wahnsinn, wie viel Zeit da manche Leute investieren. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, da unter eine halbe Stunde bis Stunde pro Tag zu bleiben. Das schaffe ich jetzt auch die letzten Tage, weil es einfach sonst, ja, geht sonst nicht. Aber ich bin sehr positiv überrascht und und das muss man aber sagen, das zeigt auch mal wieder an alle potenziellen Innovatoren da draußen. Man denkt ja immer so, was soll da noch kommen? Ne? Und dann kommt auf einmal sowas und klar, Herr Klöckler und äh, Herr, Herr Klöckner haben da auch einen super Job gemacht, aber auf einmal innerhalb von zwei, drei Wochen ist so ein Ding am Start. Ne? so Das ist schon... Irre, dass im Jahr 2021, wo du ja so denkst, boah, was soll jetzt nach TikTok und 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 Instagram und, und so weiter, was soll da jetzt noch an sozialer Interaktion irgendwie passieren? Also das zeigt schon, dass für für irgendwas Innovatives, was gerade den Nerv trifft, ist immer Platz irgendwo. ja. Und das sucht sich dann eben seinen Weg. Also, ähm,
0: Audio-Drop-In, so heißt ja diese Kategorie, einfach mal reinhören, ist also gekommen, um zu bleiben, ob jetzt bei Clubhouse oder ob das Feature bei Twitter sich durchsetzt, das werden wir noch mal sehen, aber ich auch, habe auch viel Spaß dran, aber ich habe zum Glück, äh, bin ich ja nur iPhone-Zweitnutzer und kann mein Handy nicht einfach die ganze Zeit auf dem Schreibtisch und ich klicke mich auch noch rein, wenn ich selber sende. Und äh, merkst aber, wenn ich dann doch mal mitnehme auf Sofa, dass man, weil ja die Session dann sofort weg ist, also man sich nur mal nachhören kann und da doch irgendjemand Interessantes drin ist, dann klickt man schon rein. Also ich verstehe auf jeden Fall diese, diesen, diesen Bindungseffekt. Aber auf jeden Fall cool und unerwartet und so ein kleiner Instagram-Twitter-Effekt, so Anfang 2021, bei dem wir alte weiße Männer mitmachen können. Das war ja bei den ganzen anderen Plattformen, TikTok und Instagram, nicht der Fall. Da waren wir ja raus. Ne? So Bilder und Tanzen und Entertainment, sondern jetzt einfach nur Quatschen, das können wir und äh, deshalb, äh, klar, Daumen hoch hier. Sehr, sehr, also, sehr
1: inklusives Format, ja, absolut. Äh,
0: für ein für alte weise Männer sehr inklusives Format, das <lacht> auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir mal aber kurz zum Recap. Äh, wir haben ja in einer letzten Folgen ähm, Wish analysiert und äh, DoorDash. Fangen wir mal mit Wish.com an. Das war, glaube ich, noch kurz vor dem Börsengang haben wir äh, mit über die, ähm, haben wir den IPO-Prospekt uns angeschaut und ja, ich fasse mal zusammen. Du hast, fandst es schon recht kritisch, hast aber noch einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont verbreitet. Ich fand das komplette Modell daneben, abgesehen davon, dass sie irgendwie äh, das ganze Thema entdecken äh, auf mobilen Devices einfach besser machen äh, als viele andere und das müssen neu denken, ist das Geschäftsmodell im Kern einfach komplett marode. Wenn wir uns jetzt mal die Börsenkursentwicklung vom letzten Podcast äh, ansehen ähm, bis heute, würde ich aber sagen, dass wir mit diesem Audioformat äh, noch nicht den breiten Markt treffen, oder? <lacht>
1: ja, das muss man, muss man muss man sagen. Also der, der Markt, der, der Bösewicht äh, sieht das anders als wir, ja, also... Mal gucken, wer letztendlich Unrecht hat, der Markt oder wir. Aber ja, also der Markt hält es auf jeden Fall nicht für ein Desaster. Mhm. Im Gegenteil, also der, der Markt sagt, Wish ist 16 Milliarden oder knapp 15,9 Milliarden Dollar wert. Mhm. Und das finde ich angesichts des bescheidenen Wachstums und aller Dinge, die wir da irgendwie ja festgestellt haben, schon eine sehr erstaunliche Entwicklung. Eines IPOs, muss man sagen.
0: Ja, ja, also von 20 Dollar auf 27 Dollar ähm, gegangen. Gut, jetzt könnte man bösartig sagen, die, Trupp, die Flut äh, hebt alle Boote. <lacht> Wish ist offensichtlich auch so ein Boot. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie im Robin Hood Forum oder im Reddit äh, Forum das jetzt besprochen wird und ob da Leute bewusst reingehen, aber ähm, das, äh, das ist ähm, auf jeden Fall, äh, lagen wir da jetzt mal mit unserer Einschätzung des Geschäftsmodells, nicht falsch, ist immer noch marode, aber das hat sich jetzt nicht ausgedrückt in der Börsenkursentwicklung, das zweite war dort, Dash, hast du das im Blick gehabt? Wir haben ja DoorDash extrem positiv besprochen. Wir haben ja gesagt, also sehr gute Unit-Economics, sehr, sozusagen, sehr schön, sehr schön skalierbar, ob man dieses, diese prekären temporären Beschäftigungsverhältnisse auch auf größerer Skala so durchsetzen kann, muss ich noch zeigen, aber da baut sich ein neuer Logistik Provider auf in den USA, was ja bei stark steigenden E-Commerce umsätzen oder generell äh, sozusagen Home Ordering-Themen, ähm, ähm, die müssen auf jeden Fall Geld verdienen. Die bauen die Schaufel äh, für den Goldrausch. Äh,
1: was ist seitdem dort passiert? Hast du dann ein Auge drauf ähm, gehabt? Ja, also hat sich hat sich solide entwickelt, äh, über 60 Milliarden wert. Ähm, so, also insofern, das hat sich schon, äh, hat, hat schon gut, gut funktioniert, also auch nach dem, nach dem Börsengang nochmal ein Stück weit hoch und ja also hatte zwischendurch mal ein bisschen ein bisschen verloren war dann so auf fast 140 runter aber ist wie gesagt jetzt jetzt schon wieder sozusagen bei, bei über 200 und, und ist da auch recht recht stabil so also insofern, nee das da hatten wir hatten wir auf jeden Fall recht dass das von der Börse positiv gesehen wird und genau
0: Genau, aber schauen, wie sich das nach vorne ein bisschen bewegt. Müssen wir mal die Quartalszahlen, äh, müssen wir die Quartalszahlen anschauen. Auf jeden Fall, wer sich dafür interessiert, die Folge gerne nochmal äh, noch nachhören. Bei Wish bleibe ich schon, äh, bei Wish würde ich schon eher ähm, kritisch kritisch bleiben. So, was aber jetzt spannend ist, das ist äh, nicht nur spannend hier für diesen, podcast, sondern das ist auch so spannend aus einer Spriker Perspektive ist das, was eigentlich mit der Hut Group, ähm, passiert. Die wird viel besprochen und aus einer, ähm, aus einer Marktperspektive ist es halt deshalb spannend, weil die Hut Group aus meiner Sicht ein, äh, ein schöner Blueprint ist, ähm, an dem sich viele klassische Unternehmen wie ein Douglas, wie ein L'Oreal, wie auch andere äh, ähm, ja, Kosmetik-Accessoires-Anbieter sich also ein Beispiel nehmen ähm, können. Ich habe mal so ein bisschen gekramt in der Kassenzone-Historie. Und für diejenigen, die die Hut Group nicht, äh, nicht kennen, äh, die ich verlinke das dann auch in den Show Shownotes nochmal. Da habe ich im September 2017, das ist ja schon dreieinhalb Jahre her, ne, habe ich es äh, hab, äh, noch diesen Analyseteil bei Kassenzone, den ich da einmal im Monat gemacht habe. Habe ich geschrieben zum Milliardenunternehmen mit einer historisch anmutenden multistore Strategie. Das ist also ein Business, das ist 2004 gegründet worden und 2004 gab es so diese Idee für alle Leute, die so ein bisschen was mit SEO zu tun hatten, dass man eigentlich für jede Nische einen eigene Domain gründet. Ja, es gab dann irgendwie äh, bet.com, matrix.com, äh, kitchensink.com, hunderte von Domains, die wurden zentral über dem Backend äh, äh, betrieben und da war die Idee, dass wenn Kunden nach so einem Teil suchen, äh, nach irgendwie einer Matratze oder nach einem Waschbecken, dann landen die auf diesen optimierten Domains und kaufen dann dort äh, dort waren. und das wurde dann irgendwann mal gemerged auf ein zentrales äh, auf eine sagen zentrale Domain mit dem Fokus ja im Grunde genommen Beauty weiß gar nicht ob man da so weit sah, so weit gehen kann äh, und wurde unter dem unter dem Namen die Hut Group zusammengefasst und äh, äh, die haben relativ viele spannende Sachen gemacht da können wir heute gar nicht so weit ins Detail gehen wir wollen nur mal ein bisschen den Status Quo ähm, analysieren. Äh, damals waren da halt 3000 Mitarbeiter. können ja gleich mal gucken, wie viel heute dort äh, ähm, arbeiten. 2016 haben die so 500 Millionen ähm, Pfund umgesetzt, aber schon damals mit einer positiven EBTA von 50 Millionen, also 10 Prozent ähm, ähm, EBTA, relativ gutes äh, Wachstum, sehr, sehr hoher Fokus auf Technologie was 2017 für diese Kategorie noch nicht, äh, noch nicht äh, relevant war, haben sind sogar ins White-Label-Geschäft gegangen. Also haben quasi die Plattform anderen Unternehmen angeboten. Und damals habe ich mit Mareike Stoppe diese Analysen gemacht und Mareike war auch total äh, begeistert. Stabiles Unternehmen, hohe Technologie- und Marketingkompetenz. So wird meiner Meinung nach das Ganze erst dann spannend, wenn man diese auch als Absatzkanal, also ähm, die, also, sie meint, ähm, dass die, dass die Hut group aus ihrer Sicht erstmal nichts anderes ist als eine digital fokussiert und technologisch stark aufgestellte Version von Unilever und Co. Ja, also, was ich gerade beschrieben habe, eigentlich müsste ein Unilever oder ein L'Oreal in dieses Business rein. So, und das besprechen wir gerade relativ viel in unserer kleinen E-Commerce-Blase. Also auch bei Exciting Commerce wird das oft genannt als positives Beispiel. Und da sind jetzt auch wieder aktuelle Zahlen rausgekommen. Da wollen wir heute mal ein paar Minuten drüber sprechen. So, du als alter Beauty-Influencer, ähm, was hältst du von der Hut-Group?
1: Ja, also, ähm, ja, Absolut beeindruckend, also ich meine, es sind ja auch die 2020-Zahlen rausgekommen, also 2019 waren sie bei ein bisschen über eine Milliarde Umsatz, 1,1, jetzt 2020 äh, vorläufige Zahlen, ein bisschen über 1,6, weiterhin 10 Umsatz, EBITDA, Profitabilität, ne? Börsenbewertung ist jetzt bei 7 Milliarden Pfund, ne? also um die, äh, was ist das jetzt, ein bisschen über 8 Milliarden, 8,5 Milliarden Euro also, Faktor, 8 7 bis 8 auf den Umsatz? Nee, um nee, 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 nee. 1,6 dieses Jahr. Also, haben 1,6 Pfund gemacht als Gruppe in, also, ungefähr Faktor
0: 4,5 okay.
1: Auf dem Umsatz, so, ist schon sportlich bewertet, also, auf der anderen Seite sind natürlich jetzt einige relativ stark nach oben gegangen, ne? auch, auch normale E-Commerce-Handelsgeschäfte, ähm, aber schon sehr beeindruckend und ähm, insofern ist damit natürlich auch so ein bisschen die Vorbild für die, für die Direct-to-Consumer oder das, wo, wo eigentlich andere Direct-to-Consumer-Businesses hinwollen, ne? muss man ja auch sagen, oder ist ja immer so das Argument, ähm, letztendlich, wenn ich schaffe, wirklich Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen, dann ist das schon ziemlich cool, weil ich natürlich nicht davon abhängig bin, ob irgendwelche Händler mir Marge abknapsen und gegebenenfalls auch meine Kunden auf andere Brands umleiten. Das passiert ja natürlich alles nicht und, und auch sehr beeindruckende Entwicklungen, jetzt sehr konstant seit. Die, die Hauptmarke von denen ist ja mal Protein, also mehrere Marken, unter anderem haben sie ja noch Glossybox gekauft, aber die Hauptmarke ist mal Protein, ähm, die ist 45% gewachsen, konstant in den letzten zehn Jahren pro Jahr ne? und ähm, und was sie halt geschafft haben und das zeigt natürlich auch sozusagen die, die, die das Schöne an diesem Modell, wir die haben 84% Revenues äh, von Bestandskunden ja ähm, und das ist natürlich schon ein beeindruckender Wert, das ist so äh, nach meinem Verständnis auch so ganz grob das, wo ein Zalando liegt äh, in, in Ländern, wo sie schon länger unterwegs sind und wo du dann natürlich es auch schaffst, auf eine Marketingkostenquote von deutlich unter 10% zu kommen, und das ist natürlich schon, schon sehr attraktiv, ähm, muss man sagen, ähm, äh, und das zeigt auch nochmal sozusagen das Direct-to-Consumer, ne, dabei ist ja auch gerade so ein bisschen die Diskussion, ist Direct-to-Consumer, ist das eigentlich... Ähm, ja, ist das ein VC-Modell? Kann das wirklich so skalieren? Und, und wenn man die richtigen Dinge erfüllt, ne, und das ist sozusagen die Kauffrequenz, die, die, wird, ist, ist eben dementsprechend hoch, das führt zu 84% Wiederholungskaufquote oder nicht Wiederholungskaufquote, sondern 84% des Umsatzes ähm, sind, sind vom Bestandskunden. Du hast einen ausreichenden Warenkorb, der liegt hier bei knapp 50 Pfund. Das ist natürlich auch gut, ne, um jetzt die Shippingkosten zu decken. Du hast eine relativ hohe Rohmarge äh, in dem Bereich, ne, also auch deutlich über 50% Rohmarge. Das kommt natürlich auch nochmal dazu. Hat Group ist auch sehr stark vertikal integriert, also auch ganz spannend. Ne. Das wird auch beschrieben. Die haben zum Teil eine eigene Kuhherden, die sie, die sie besitzen, um dann quasi ihr, ihr Protein, ihr Eiweiß quasi selbst zu erzeugen. Also sehr starker Grad der vertikalen Integration. Und, und das fand ich auch nochmal ganz spannend, sie weisen halt auch aus, dass sie es schaffen, und nicht nur einen hohen Wiederholungskaufanteil zu haben, sondern die kriegen bei MyProtein, 54% des Umsatzes, das ist jetzt 2019er-Wert, aus Free-Marketing-Channels ne? also und, und weisen dann da eben auch nochmal auf E-Content-Marketing hin und, und wie sie da mit Influencern umgehen und so weiter. Also, schon alles extrem rund und schön äh, gemacht, muss man sagen. Und ähm, äh, ja, also insofern. Also, äh, also
0: vorzunehmen, Verständnis, handeln die auch mit Fremdmarken oder ist alles diese, diese eigenen Produkte? Das sind ja nicht nur MyProtein. Ich glaube, die haben, äh, die haben ja noch, noch viel mehr äh, genau. die äh, haben eigene Brands. Alle
1: dazu äh, nach meinem Verständnis, also, die sind ja mal sogar, das ist eigentlich ganz spannend, die sind ja 2004 gestartet oder 2003, 2004, sowas, mhm. als Drittmarkenshop. Und haben dann aber gemerkt, dass eigentlich das Eigenmarkengeschäft das bessere Geschäft ist. Mhm. Ob sie jetzt komplett als Eigenmarkengeschäft betreiben oder auch noch Drittmarken dabei haben, das habe ich jetzt gerade ehrlicherweise nicht auf dem Schirm. Der Schwerpunkt ist auf jeden Fall das, das Eigenmarkengeschäft. Und das sozusagen im, im, im weiter weiteren Nahrungsergänzungsmittelbereich, also Protein und so weiter. Und sie haben eben angefangen, das auch noch im Beauty-Bereich äh, nach oben äh, zu fahren. Ähm, und da heißt es irgendwie die größte Marke, da heißt es irgendwie Look-Tastic. Aber da bin ich jetzt natürlich nicht so richtig die die Kernzielgruppe. Ähm, aber das ist, ähm, äh, genau, das ist so, äh, nee, Look-Fantastic, nicht Look-Tastic. Look-Fantastic. Ähm, ja. äh, und äh, das ist sozusagen jetzt die die äh, die zweite große große Marke im, im Beauty-Bereich und dann kommt noch sowas wie Glossybox dazu und Glossybox ist ja mit Drittmarken. Also insofern ist auf jeden Fall, gibt es da ein Drittmarkengeschäft, ja, ähm, aber der Schwerpunkt, wenn ich das jetzt richtig lese, ist auf jeden Fall das Eigenmarkengeschäft.
0: Mhm. Okay, wenn du, äh, also die Unit Economics sind super, ja, also äh, wir verlinken auch nochmal so ein bisschen die Reports auch in den, äh, den Show Notes, also empfehle ich jedem mal anzuschauen, also, also so ein starkes Wachstum, also du hast gerade gesagt, 1, von 1,1 1 auf 1,6 äh, Milliarden äh, Pfund, das wir sprechen wir von 45%, Prozent, Wachstum bei 10% EBDA, und ich glaube, es ist echtes das EBDA, es ist noch nicht mal bereinigtes <lacht> ähm, ähm, EBDA, das sind schon das sind Wahnsinnszahlen, um da, ganz, äh, äh, um da ganz ehrlich zu sein. Ähm, und gehst du denn damit mit meiner These, dass, äh, dass ich sage, das ist eigentlich schon das, was ein Unilever oder ein L'Oreal machen müssen? A, um natürlich sich unabhängig zu machen von jetzt teilweise kränkelten Handelsketten. Das sind ja alles Wholesaler, die wollen ja mit Endkunden nichts zu tun ähm, haben. Ähm, um B, um natürlich dann so Service-Geschäftsmodelle aufzubauen, weil heute sind sie ja alles sehr rund um Produkte -orientierte Unternehmen und die Hard Group verdient ja auch Geld mit Service. Also verkauft Technologie, ist sicherlich äh, da in ganz entfernten Bereichen auch mal ein Wettbewerber von, äh, von Spriker. Ähm, äh, nicht erfolgreich bei den äh, Pitches natürlich, aber. Ähm, würdest du das jetzt pauschal dem Unilever-Chef empfehlen können, in so einem Modell zu gehen oder vielleicht die group zu übernehmen, also ähm, so ein Unilever oder ein L'Oreal sind aber deutlich größer, da ist jetzt vielleicht so eine, da könnte man vielleicht dich die 5, 6 Milliarden Euro Akquisitionskosten ähm, schon leisten, das sind ja ein paar tausend Leute, die da ähm, arbeiten, also wie stehst du dazu zu meiner, zu meiner These?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich so, jetzt ein L'Oreal, nur mal so zur Orientierung, die sind, äh, irgendwie Stand heute, äh, gut 160 Milliarden Euro äh, wert an der Börse, ne? also schon mhm. nochmal ein ganz anderer Schnackfaktor 20, auch natürlich umsatzmäßig, habe ich jetzt die Zahl nicht im Kopf, ähm, ob die jetzt über 100 Milliarden Umsatz liegen, aber äh, also die ist schon nochmal deutlich, deutlich, deutlich größer, ähm. Aber äh, ich glaube sozusagen, man muss ja immer sich fragen, wie ist die, wie ist die ja, Margenträchtigkeit der Fähigkeiten, der, die die haben, going forward. Ne? Und ich glaube, so ein einer der FMCG-Branche war ja, ähm, als nochmal ein Edeka, äh, letztendlich ein Preiskampf gegen Nestlé äh, oder wo eine Verhandlungsrunde war, wie sehen jetzt die Preise aus im, 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 äh, in der kommenden Periode. Und dann hat eben äh, Edeka, äh, ich meine, es war Edeka, hat äh, Nestlé ausgelistet mal für ein paar Tage und dann hat Nestlé letztendlich klar beigegeben und Nestlé macht glaube ich 120 Milliarden Umsatz, also ne, so. und das zeigt ja nochmal Ja, mal. Das war, genau, das war
0: 2019, da war, hat Edeka 160 Nestlé-Produkte oder Nestlé-Produkte aus dem Sortiment genommen hm. so
1: und, und, und dann hat Nestlé letztendlich klar beigegeben und ich glaube, wenn, wenn ein Nestlé nicht in der Lage ist sich gegen den Handel durchzusetzen in so, einem, in so einer Auseinandersetzung, in einem Sozusagen großen Land oder mittelgroßen Land wie Deutschland, dann zeigt das natürlich schon, und da reden wir jetzt, ne, also das eine Argument ist natürlich, was ist die Zukunftsperspektive von Edeka? Ich glaube, die ist, die ist, ist gut, ne? Also im Lebensmittelhandel wäre ich, wär ich da weniger besorgt als in anderen Handelskategorien. Aber das zeigt ja nochmal, wie wichtig es eigentlich ist, Direct to Consumer Access zumindest partiell zu haben. Und, und ich glaube, dass ein, ein L'Oreal sowas können sollte oder ein Proctor, das steht für mich völlig außer Frage. Ne? Hm. Ähm, weil die natürlich eigentlich in der Lage sein müssten, eine deutlich bessere Beauty-Brand äh, dahin zu stellen als irgendein unabhängiger Player, weil die natürlich ganz andere Economies of Scale haben. Äh, und, und es würde natürlich auch einem L'Oreal enorm helfen, ähm, äh, da stärker zu sein, weil sie dann natürlich auch viel besser und, und äh, schneller ihre Produkte iterieren könnten mit diesem Direct-to-Consumer-Kanal. Ne? Ich glaube, das darf man immer nicht vergessen. Ähm, äh, wenn man sich anschaut, wie Launchen... Äh, solche Hersteller traditionell Produkte, da passiert das mit sehr viel Marktforschung und dann, dann gibt es eine Launch-Kampagne und sowas, das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Und ich glaube, meine These ist, man könnte schon sehr viel günstiger, effektiver, effizienter Produkte launchen, wenn man die eben über so einen Direct-to-Consumer-Kanal testen und iterieren würde, bevor man sie dann in die Breite gibt und bevor man auch relevant Marketinggeld äh, da drauf wirft. Und alleine diese Fähigkeit zu haben. Also ich glaube, dass jetzt Direct Consumer für, für L'Oreal komplett das Thema äh, Retail-Umsätze ersetzt, ist unwahrscheinlich, ne? weil wenn man sich die die Größenordnung anguckt, ähm, weil natürlich auf absehbare Zeit der, gerade auch im, Lebensmittel, alles, was so rund um Lebensmittel-Einzelhandel sich bewegt und da verkauft wird, da wird der Online-Share, selbst wenn er dann mal irgendwie perspektivisch auf 20 Prozent steigt, ne, und davon sind wir ja noch weit entfernt, zumindest in, in Deutschland, ähm, selbst dann wirst du immer noch den relevanten Teil des Umsatzes im Offline-Retail haben. Aber die Fähigkeit, diesen Direct-to-Consumer-Kanal aufzubauen, das halte ich für total strategisch und ich glaube, ein Riesenmissverständnis, was du halt bei vielen FMC-Gelern hast, ich sehe das ja auch selbst bei den Tätigkeiten, die ich da zum Teil habe oder den Interaktionspunkten, viele von den FMC-Gelern verwechseln quasi Alibaba, Tmall, Amazon-Umsatz mit mit Online-Umsatz. Also das ist natürlich Online-Enabled-Umsatz, aber das hat mit Direct-to-Consumer nichts zu tun. Und ich glaube, wenn man sich eben das vor Augen führt, wie wichtig es sein wird, sozusagen in, der, in dem Machtspiel gegen die Plattform und in dem Machtspiel gegen die Retailer, dort die eigene Position zu verbessern. Das ist natürlich nächstes, das nächste Argument. Also wenn ich ein FMC wäre, würde ich dort massiv investieren und wahrscheinlich ähm, ist das nur möglich, wenn man Akquisitionen tätigt, ähm, äh, um diesen... diesen ja, Kompetenzaufbau einfach zu beschleunigen, ne? weil, weil ich glaube, dass, ähm, ja, aber es gibt ja auch gute Versuche, darf man auch nicht mal ver vergessen, von einem L'Oreal, ne? ich weiß nicht, ob du die Marke Kiehl's kennst, äh, eine Beauty-Marke. Ja, äh, selbstverständlich. Ja, die, ähm, die letztendlich auch eine, eine sehr schön gemachte dive consumer marke ist, also L'Oreal ist da ja aktiv, äh, eigentlich jeder ist da mittlerweile aktiv, mit unterschiedlichem Erfolg, äh, aber ich glaube, sowas nochmal zu intensivieren und gerade so ein Geschäft wie The Hut Group, äh, also für viereinhalb Mal Umsatz, wenn ich jetzt äh, Proctor wäre oder Unilever, äh, würde ich da, glaube ich, schon mal ein Übernahmeangebot machen oder hätte das vermutlich am besten mal vor drei Jahren gemacht.
0: Ja. Hm. Die Hut Group hat ja auch ähm, nicht nur einen Vertikalisierungsansatz äh, bei, sozusagen bei der Herstellung von Produkten oder sozusagen hat diesen ähm, Eigenmarkenanteil nach oben getrieben, sondern die äh, versuchen ja auch in verschiedene Kanäle zu vertikalisieren. Ich glaube, die haben vor zwei, drei Jahren angefangen, spaß zu kaufen. Da gibt es jetzt auch so ein Hut Group Spars, wo dann ihre Ware entsprechend dargestellt äh, wird und verkauft werden kann, was ich auch extrem smart mhm. ähm, kann. ich auch sehr gut vorstellen für so ein L'Oreal. Also ich glaube, so einen Kiel Spa oder Lancôme Spa, das ist, glaube ich, eine extrem gute und schöne ähm, Ergänzung. Und man könnte die gleiche Überlegung auch na, aus einer Douglas-Perspektive äh, machen. Ja, man könnte auch überlegen, hey, äh, wenn jetzt die Hersteller anfangen, diese Direct-to-Consumer-Initiativen zu pushen, die auch absolut richtig sind, auch das, das weiß ja auch eine Tina Müller müsste denn nicht Douglas sowas werden wie die äh, wie die hard Group? Weil die haben ja diesen Endkundenzugang schon. Sie müssten natürlich ihren Eigenmarkenanteil massiv äh, steigern. Das ist sicherlich mit einigen Kanalkonflikten äh, verbunden und sie müssten sich vielleicht darauf konzentrieren, ähm, die meisten Filialen im Grunde genommen abzugeben und sich nur noch auf die Top-Filialen zu konzentrieren, die dann ein Service-Center werden. Also, keine Ahnung, Spas oder Beauty-Salons, äh, Maniküre-Center. Ähm, was hältst du davon? Also ähm, sowohl der Händler als auch die ähm, als auch der Hersteller wie Nestlé, Unilever, Proctor, ähm, können sich da eigentlich was von abschauen?
1: Ja, also es ist, ist glaube ich, schon sehr viel dran, ne, dass das so zu tun. Ähm, es gibt wahrscheinlich irgendwo ein optimales Mix aus Eigenmarke zur Margensteigerung, Drittmarke zur Kundenakquisition, letztendlich, weil man natürlich dann auch von den Marketinggeldern attrahiert und die Nachfrage äh, zu sich leitet. Du hast tendenziell auch auf Drittmarken wenn du nicht eine richtig gute, gut positionierte Eigenmarke hast, hast du natürlich auf Drittmarken auch eine höhere Wiederholungskaufwahrscheinlichkeit. So Und und früher hat man ja so gesagt, du brauchst Eigenmarken zur Margenerhöhung. Das hat Retail-Media so ein bisschen verschoben, das Bild. Weil natürlich jetzt, wenn du so guckst, und Zalando, About You, machen halt schon massiv Retail-Media, was ja letztendlich nichts anderes ist als eine Art WKZ. So Und dadurch hast du natürlich wieder sozusagen die Margendifferenz, die du mal sehr stark hattest zwischen Eigen- und Fremdmarken, hebt sich dann wieder so ein bisschen auf, das heißt, man muss ja natürlich mal wirklich gucken, wo ist jetzt der Nettoeffekt, äh, was was Marge oder Profitabilität angeht, äh, auch unter Betrachtung der Marketingkosten, die du aufwenden musst, ne? weil tendenziell natürlich Drittmarken, die schon positioniert sind, leichter mit geringeren Marketingkosten äh, zu Transaktionen zu führen sind als äh, als Eigenmarken, wo du natürlich dieses Markeninvest erstmal machen musst, Deswegen glaube ich, muss man sich das sehr genau angucken. Das ist nicht mehr so klar, wie das, wie das mal war. Aber sagen wir, dieses Thema. In, dass Direct-to-Consumer nicht nur reine transaktionale Geschichten sind, wo ich jetzt eben Websites oder Apps habe, wo ich Produkte verkaufe, personalisiert oder standardisiert, sondern dass das auch so Experience-Räume sein können, wo du dann auch wieder einen Abverkauf tätigst und wo du vielleicht noch Erlöse hast rund um, um Spa und so weiter. Das ist natürlich gerade in Covid-Zeiten ist natürlich sozusagen das ganze Experience-Business nicht gerade at its peak, aber das wird ja sehr wahrscheinlich wiederkommen äh, oder zu 99,999% wiederkommen. Und dann wäre das wahrscheinlich, also das halte ich für für No-Brainer, dass Douglas sowas machen sollte, ne, weil da ja auch, man sich ja fragen muss als Retailer, Reicht das reine Darbieten von Produkten? Reicht das noch? Und da ist ja die ganz klare These, nee, wahrscheinlich nicht, sondern du musst in irgendeiner Form, wenn du schon Offline-Retail machst, musst du eigentlich so äh, Experiences bieten und da passt natürlich das Thema Spa oder eine damit angeschlossenes Restaurant mit irgendwelchen, äh, irgendwas würde natürlich, passt da natürlich sehr, sehr gut rein und hilft dann wahrscheinlich dem Retail-Umsatz und insofern das als Douglas zu überlegen, wie kann man gegebenenfalls gute, gut positionierte oder gut gelegene Stores umbauen, zum Teil in, in sowas oder vielleicht auch in neuen äh, Dingen oder vielleicht auch sich anzudocken an, keine Ahnung, äh, bestehende Fitnessstudios im höherpreisigen Segment oder so, Kein, also ne aber das halte ich für nicht abwegig, das zu tun, ja. Ja. Hm.
0: Okay, gibt es sonst noch irgendwas, also ich hätte nicht dran gedacht, da hast du recht, natürlich ist jetzt quasi Spaß zu haben und zu betreiben in, in England wahrscheinlich gerade nicht der, das beste Geschäftsmodell, äh, äh, was man sich vorstellen kann. Äh, da habe ich vor einem kurzen Moment äh, Corona vergessen, aber es ist auch ganz schön, dass es das mal hier im, äh, im, in, dem Podcast, in dem Podcast passiert. Ähm, äh,
1: also, okay. also und, und ich glaube, wir, wir sind uns ja einig, dass, dass sozusagen jetzt Experience-Räume haben ja eine Zukunft, ja. Hm. Also
0: die Hut Group auf jeden Fall eine Empfehlung für alle diejenigen, die sich mal ein sehr sauber exekutiertes, vertikales E-Commerce-Modell anschauen wollen. Die sind schon lange dabei, seit 2004. Ich weiß gar nicht, wie lange sie schon an der Börse sind, aber auch schon relativ lange. Das ist ja auch KKA früh eingestiegen und das kann, man sich, das kann man sich durchaus mal reinziehen. Sicherlich ein Vorbild nicht nur für Unilever, Nestle und Henkel, sondern auch für Douglas und Co. Die Marken sind die in Deutschland bekannt. Du hattest jetzt von MyProtein geredet, also sind die überhaupt schon hier eine, eine große Nummer, wenn du wenn du hast ja wahrscheinlich durch bisher ja den ganzen Berichtband lang gescrollt, also an Umsatzanteil international,
1: wie, wie liegt der? Ja, also sagen wir, das ist jetzt, ich habe es nur, ähm, die haben das aufgeschlüsselt ähm, nach, nach Regionen, ne? aber die, die mhm. Ebene der Region ist nicht äh, sozusagen Deutschland, sondern ähm, die Region ist aufgeteilt ähm, sozusagen auf Kon Kontinentebene, außer UK, und es ist immer noch so, dass quasi der dass der Group-Sales-Anteil bei Region ist, 34% ist UK, dann 26% ist Europe, also offenbar outside of UK, 24% Asia-Pacific und dann 16% Nordamerika. Also UK und Europa machen 26% auf, auf Gruppenebene aus. Achso, und hier ist auch noch direkt die Frage beantwortet. Das ist auch nochmal mal wichtig. Ähm, Own Beauty and Wellbeing Brands ähm, ist äh, ist immerhin äh, 50 Prozent des, des Umsatzes und äh, Non the Hut Group Beauty Brands ist bei 31 des Umsatzes. Ja, so das heißt ja. also, äh, dass sie auch, dass sie auch schon eine Reihe von Drittmarken äh, mitverkaufen. Genau, das äh, das ist fast mehr als ich das gedacht hätte. Also ein Drittel des ja. Umsatzes. Mit, ähm, machen sie mit, mit Non-Beauty-Brands und äh, fast 20% prozent sind Technologie und, und, und Other, also da werden dann auch die, die Spas reinfallen. Die ja, Spars
0: aber sind ja Mars. nicht darauf angewiesen, sind nicht darauf angewiesen, dass das ist ja das Gute, während ja Douglas und viele andere Händler ja auf die Drittmarken angewiesen sind, weil die, ihre, die Eigenmarkenanteile oder die Eigenmarken in der Regel sehr schwach sind, ist das ja bei The Hut Group nicht der Fall. Die haben ja ähm, das, was wir auch bei ähm, Zalando damals mit Z-Labels immer so ein bisschen belächelt haben, das hat die hard Group natürlich viel ähm, konsequenter umgesetzt, also diese Marken, diesen Markenkosmos, den sie da um ihre eigene Marken aufgebaut ähm, haben, der muss sich wahrscheinlich hinter dem, was L'Oreal macht für den Markenaufbau, nicht so doll verstecken. Ähm, das ist, denke ich, schon ein Unterschied zu den meisten klassischen E-Commerce-Modellen, die Eigenmarken immer nur entwickelt haben, um noch ein bisschen mehr Marge
1: mitzunehmen. Ja, genau. Ich glaube, das, das ist schon mal der Unterschied. Ne? Da, da gelingt es dir halt, und der, der härteste Ausdruck sozusagen von von Markenstärke oder nicht vorhandener Markenstärke ist ja letztendlich die Wiederholungskaufquote. Je stärker deine Marke ist, desto höher, desto besser kannst du eigentlich Kunden im Bereich CM dann auch aktivieren. Also vorausgesetzt dass mal die Kundenzufriedenheit ist ist ja. ist vergleichbar. Also das jetzt mal sozusagen darum bereinigt. So und das ist ähm, das schaffen sie offenbar sehr gut, ne, weil sonst werden sie nicht bei diesen diesen wiederholungskauf äh, setzen, trotz des hohen Wachstums. Ne. Das aber eben, also ne, wenn so also die Otto-Gruppe ist, glaube ich, mit der Wart auch bei 90 Prozent äh, Wiederholungskaufquote oder drüber, ähm, aber natürlich bei langsamem Wachstum. Ne, wobei heute ja. glaube ich kam raus 22 Prozent äh, im Jahr 2021 gewachsen. Ja. Also, ja, ich ja. also was ja auch ein äh, toller Wert wäre angesichts der der ja schon auch nochmal anderen Umsatzgrößenordnung,
0: ja. Das stimmt. Ich habe übrigens gerade nochmal äh, geguckt, weil ich mir uns, unsicher war. Also die Hard Group ist tatsächlich jetzt seit kurzem an die Börse gegangen, Ende 2020. Ich habe das äh, verwechselt mit dem Einstieg der, äh, der strategischen Investoren. Ich glaube, KKA ist da schon sehr, sehr lange äh, sehr, sehr lange drin und ist dann ähm, läuft an der Börse aber auch, äh, läuft an der Börse auch ganz gut. Aber ähm, auf jeden Fall ein Vorbild, was die Operations ähm, angeht. Da können sich, glaube ich, viele Unternehmen was von abschauen, auch... Wie nicht faltig die Umsatzströme sind äh, bei der Hubgroup. Das heißt aber nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Wir wollen jetzt nicht damit sagen, dass sich das jetzt nächsten Jahren auch äh, jedes Jahr nochmal 50 Prozent wächst bei äh, hoher operativer Marge. Da können auch links und rechts nochmal andere um die Ecke kommen. Und äh, wie du schon ähm, sagtest, äh, ist das eigentlich ein Thema, was ich einem Proctor... Und Co. anschauen äh, müssen. Ähm, da fällt mir ein, ich habe äh, hier für diesen Podcast, wollte ich was ähm, mitbringen, genau um diesen, äh, um, diesen äh, um diese These zu besprechen. Hast du schon mal die von, was von der Red Queen Hypothese gehört?
1: Ehrlicherweise nein. Ich habe es nur wahrgenommen, äh, muss ich ja gestehen, als du das gestern getwittert hast. <lacht> Genau, die,
0: das ist so eine Hypothese, die kommt ein bisschen aus äh, Alice im Mutterland, äh, da, da gibt es ja die Rote Königin ähm, und die beschreibt, dass man meinen würde, dass ein Unternehmen wie Henkel oder Unilever oder es ja viel einfacher haben müssten, neue Marken zu entwickeln, weil sie schon so 20, 30 Jahre Historie haben und damit einen strategischen schwer einzuholbaren Vorteil gegenüber der Hauptgruppe hätten. Aber in den Daten lässt sich das leider so nicht beweisen. Da zeigt sich, dass diese alten Unternehmen, diese Assets, die sie mal aufgebaut haben, eher einen Klotz am Bein werden. Also es wird immer schwieriger, sich schnell zu äh, bewegen. Ähm, und das ist natürlich dann insbesondere bei so Riesenunternehmen wie Unilever und äh, L'Oreal ähm, auf jeden Fall auch zutreffen. Aber jeder, der ähm, da so ein bisschen Interesse hat, mal hinterzusteigen, hinter so ein bisschen Transformations, äh, Theorien, der sollte das nach, mal nach ähm, Red Queen oder rote Königin Hypothese suchen. Ähm, da finden sich einige spannende Beispiele, wie das in der äh, nicht nur in der äh, Biologie, sondern tatsächlich auch in der Wirtschaft äh, funktioniert. Womit wir schon äh, tatsächlich am letzten Teil angekommen sind hier bei dem Podcast. Wir wollen es ja nicht zu lang machen. Wir wollen es so ein bisschen timeboxen, weil die Leute brauchen ja die Zeit, um Clubhouse Sessions zu hören. Die wollen wir ihnen ja nicht klauen. Ähm, wenn man so, wenn du jetzt mal so deinen äh, in die Glaskugel schauen müsstest, so Tipps und Tricks und Trends 2021. Gibt es jetzt außer Audio-Drop-In mit Clubhouse was, wo du meinst, das könnte 2021 den äh, den Durchbruch haben? Ich sag mal sozusagen, ich sag mal ein äh, Thema, wo ich äh, was 2020 sich aus meiner Sicht letztendlich als Fail äh, gezeigt hat. Das ist das Thema ähm, Virtual Reality. Das war ja so ein Hype-Thema, als ähm, Oculus da mit der ersten Brille aus dem Markt gekommen ist. Und das hat sich auch im Corona-Jahr, wo alle Leute zu Hause sind und ganz viel Zeit haben und diese ganzen virtuellen Cases, die mit Virtual Reality beschrieben worden sind, also irgendwie virtuelle Konferenzen und gemeinsam arbeiten, wenn sich das während Corona nicht durchsetzt, dann ist es auch nach Corona komplett äh, tot. <lacht> oh, Das äh, wäre so meine quasi Interpretation von Trends, die nicht eingetroffen äh, sind. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, aufgrund deiner täglichen Beobachtung in der Venture-Capital-Szene, wo du sagst, du, oh, ähm, da gibt es jetzt noch mal einen richtigen richtigen Schub, da passiert jetzt noch irgendwas, was, äh, äh, was viele Leute
1: beeinflusst? Ja, vielleicht noch einmal zu deinem VR äh, oder auch AR-Thema, äh, vielleicht ganz kurz. Ich, ich weiß nicht, ob das so ist. Ne? Also, ich, ich äh, äh, Scott Galloway hat das ja auch gesagt, so, ne? also, wenn es jetzt nicht passiert, sozusagen in corona Zeit, ich glaube, es war Scott Galloway, äh, dann, dann kommt jetzt da nichts mehr. I don't know. Es hängt, glaube ich, auch sehr stark davon ab, wie gut die Devices sind, die da halt jetzt noch kommen werden. Und ob du halt ein separates Device hast. Ich meine, du siehst ja schon, dass sozusagen jetzt die die TikToks und, und Instagrams dieser Welt weiterhin zumindest mal den AR-Teil ja relativ stark pushen. Also, indem sie es sehr kleinteilig und, und, und sozusagen so minimalinvasiv dann in ihre bestehenden Apps einbauen. Also, vielleicht passiert da nochmal was, weil die grundsätzliche Logik gerade jetzt hinter dem AR-Case, so sind wir ja schon irgendwo Klar, wie groß das jetzt wird, muss man muss man sehen, aber ich vielleicht kommt da noch was. Also ich würde es noch nicht komplett abschreiben, aber du weißt ja, ich bin ja immer ein etwas vorsichtigerer Typ im Treffen von 0 oder 1 Aussagen. Was ist auf jeden Fall ganz klar, dass es nochmal einen erheblichen Schub haben wird. Ist, sind, glaube ich, sämtliche Anbieter von digitalen Infrastruktur-Tools. Äh, ne? Also, ich meine, da gehört eh jetzt dazu mit Spriker, aber da gehören auch Leute natürlich dazu ähm, im ganzen Data-Warehousing, äh, Data-Space, ne? also die da einfache Tools bieten. Ähm, also, ich glaube, äh, da gehören solche Sachen zu wie UiPath ähm, und Celonis, ne? so, also den ganzen Process-Automation-Bereich. Also alles, was Tools, die digitale Arbeitsweise ähm, äh, supporten und in irgendeiner Form enablen. Ähm, industrienah, also auch gerade im B2B-Bereich, aber eben auch für generelle Arbeitsabläufe, das, das hat enormen Rückenwind, bekommt ja auch wahnsinnig viel Geld gerade, ne, weil du eben auch siehst, dass die Kapitaleffizienz von diesen Firmen, wenn die das gut machen, deutlich zum Teil höher sein kann als im B2, B2C-Bereich, weil du eben nicht so hohe Marketingkosten hast, relativ gesehen, die du an Google und Facebook abgeben musst. Also ich glaube, dass dieser Rückenwind hält an, ne, weil jetzt natürlich sozusagen in dieser Zeit 2020 auch der aller, aller, allerletzte kapiert hat, dass er in dem Bereich aufrüsten muss. Und das gilt für auch das Upskilling von Mitarbeitern in dem Bereich. Also ich glaube, die haben die Leute, die da Education Tools anbieten, werden sicherlich auch noch nochmal. Da muss man gucken, wer sich da durchsetzt, welche Formate sich da durchsetzen, aber das lässt sich auch nicht in, in, in physischen, ich glaube, das Upskilling, was da erforderlich ist, wird sich nicht in, in, in physischen Formaten durchführen lassen, Da werden sich Lösungen finden äh, oder durchsetzen, die das die das virtuell äh, tun oder digital tun, so, also das wäre sicherlich ein zweiter Bereich, aber ich glaube, der für mich der größte Gewinner äh, ist, ist äh, digitale Infrastruktur, ja, das ist äh, ganz, ganz klar. Ja.
0: ja, also sind wir wieder zurück beim Homeschooling.
1: Ja, also, ob das ja. denn der Schulmarkt ist, ne, der ja. ist natürlich hat viele Probleme ähm, für Firmen da erfolgreich, kommerziell erfolgreich zu sein, gerade in Deutschland, weil das natürlich sehr kleinteilig ist, ähm, da zu verkaufen und kommerziell erfolgreich zu sein. Muss ja auch gar nicht, vielleicht nicht unbedingt zu so sein, aber ich glaube, letztendlich der, der, der kommerzielle Markt. Ähm, der, der Weiterbildung ähm, der wird da wesentlich Rückenwind bekommen, ja. ja. Ich habe noch ein Thema
0: vergessen, wir haben noch vergessen zu gratulieren dem Mai Theresa äh, oh. äh, team zum Börsengang, ist ja auch ein Spiker-Kunde und die sind jetzt gerade in die Börse gekommen äh, mit äh, so einer halben Milliarde Umsatz bei einer äh, äh, bei gut äh, über zwei Milliarden Bewertung, und also sehr erfolgreicher Börsengang, kein Spec, ja, keine Hülle, in die sie sich eingekauft hat, sondern ein ganz klassischer Börsengang, sehr verdient, sehr cooles ähm, Unternehmen, was man glaube ich auch noch massiv ausbauen kann, so Richtung Marktplatz. Es ist ja eigentlich ein ganz klassischer Händler und die viele Modelle, die wir bisher beschrieben und, äh, und analysiert haben, wie jetzt heute die Hut Group, sind ja noch viel stärker ausdifferenziert ähm, als Plattform und, äh, und Marktplatz. Ich glaube, in diese Richtung kann Mai-Theresa noch wachsen. Äh, von dir da auch noch äh, ein, ein
1: Audio-Blumenstrauß in die Richtung? Ja, absolut. Also ähm, beeindruckend. Ähm, verfolgt das auch schon länger so ein bisschen von der Seite. Kannte auch immer mal wieder das Management, was da involviert war. Ähm, und eigentlich ganz spannend, ne, weil es ja so ein bisschen gerade so der Anti-Marktplatz ist. Also äh, im Sinne von relativ stark oder die Anti-Plattform, also eher, eher ein kuratiertes Sortiment äh, haben. Ne? Interessanterweise ja auch ein ähnliches Umsatzmultiple äh, wie The Hut Group. Ne? Also mit einem ganz anderen Modell. Also auch ein bisschen über 4 x also schon ganz spannend. Wahnsinnswarenkörbe, ne? also irgendwie knapp 600 Euro, glaube ich, oder, oder sechs, knapp 600 Dollar. Ähm, gute Retention natürlich. Ähm, so Das zeigt halt auch, und da geht es ja wirklich um hochwertige Drittmarken, ne? das zeigt eben auch, wenn du halt Warenzugang hast, und das ist ja auch so ein bisschen das Besondere jetzt an so einem Douglas-Flaconi-Modell wo ja auch der Warenzugang einer der entscheidenden Faktoren ist, also die machen sicherlich auch operativ sonst einen guten Job, aber alleine Warenzugang zu populären Marken zu haben, was in diesem oberen Premium-Bereich ja gar nicht so viele Shops haben, also da gibt es jetzt wie Juxnet Aporte, die da noch unterwegs sind, dann eben mal Teresa zwei, drei andere, ähm, aber selbst am Zalando Premium-Bereich hat ja zu viele dieser Marken, die jetzt hier äh, verkauft werden, gar keinen Zugriff oder auf diese Marken gar keinen Zugriff. Also insofern ist schon eine ziemlich coole Positionierung, solange die Luxusmarken quasi ihre ihren doch relativ selektiven Vertriebsansatz beibehalten und da gibt es ja keinen Grund, warum die das nicht tun sollten. Ne? Also äh, äh, insofern glaube ich, ist Theresa dann ein sehr, sehr interessantes Modell, weil sie eben sozusagen das Vertrauen der Marken gewonnen haben und wenn sie das nicht verspielen, werden sie letztendlich natürlich enorm äh, da weiterhin profitieren. Der Luxus äh, E-Commerce hat natürlich nochmal enorm gewonnen, jetzt auch durch, durch Covid, ne, weil da natürlich dann viele äh, Boutiquen geschlossen waren. Kunden, die sonst da irgendwie in die Boutiquen gelaufen sind, haben jetzt da online geordert. Das ist ja auch das, was Farfetch geholfen hat, ne, letztendlich äh, auch nochmal, mal, äh, warum der Börsenkurs wahrscheinlich auch sich so so entwickelt hat, trotz einer, trotz äh, der Skepsis von Alexander Graf. Und ähm, äh, das ist natürlich ein Ding, wo auch äh, Mal-Theresa von profitiert, von der von der gleichen Entwicklung, dass der Online-Offline-Shift da nochmal deutlich
0: äh, zugenommen hat. Also
1: sofern, ja, ähm, kann man sich jetzt drüber streiten, ob Faktor 4 vielleicht ein bisschen viel ist, aber wie gesagt, das ist ja, haben wir ja den, der das ist der Punkt vom Anfang, ähm, äh, das äh, ist natürlich auch alles in diesen Zeiten ein bisschen anders äh, von der Relation. Wenn,
0: wenn das Geld nicht in die mal aktie wohin denn sonst? Ja, mhm. damit können wir, glaube ich, gut, äh, ja. gut, gut arbeiten. Wir wollen es dann nächsten Mal, da hast, du bist auch, äh, haben wir, glaube ich, äh, wollten wir erst heute machen, aber schaffen wir einfach nicht. Gucken wir es mal Poshmark an. Ähm, auch ein äh, ganz, äh, ganz spannender Börsengang. Viele Daten gerade, die dabei sind. Wir müssen gleich nochmal Termine äh, äh, suchen. Ich muss mich jetzt vorbereiten auf Spriker On Air, das nächste äh, Live-Format, wo wieder Content und Wissen kreiert wird. Und ansonsten trifft man dich ja auch im Clubhouse und kann dir direkt äh, Fragen stellen. In den nächsten äh, Wochen und Tagen geht es dann, äh, dann weiter tatsächlich noch mit einem äh, Podcast, auch zum Thema Börse, den ich mit Erik soweit von Scalable ähm, aufnehme. Äh, da gucken wir uns mal ähm, an, was jetzt gerade mit GameStop passiert ist und was das für den in den Handel bedeutet. Ähm, ein ganz bekannter Galerist kommt in den Podcast, um den Kunstmarkt ein bisschen besser zu verstehen und wie dort eigentlich Preise ähm, entstehen. Es bleibt also äh, spannend und ich hoffe, wir schaffen uns dieses Jahr tatsächlich einmal im Monat, uns äh, über das zu unterhalten, was am, äh, am Markt passiert. Weiterhin im Podcast, weiterhin nicht im Clubhouse. Man kann es also hören, wann man will, wie man will und wo man will. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Sehr gerne.